0: выпуске. Продолжаются переговоры с министерствами по проекту бюджета на следующий год. Доступны новые вакцины от COVID-19, оплаченные государством прививки от гриппа, будут доступны с октября. На полях Генассамблеи ООН между Польшей и Украиной произошла очередная размолвка. Теперь подробнее об этих и других событиях. Премьер-министр Эвика Сылани сегодня продолжит переговоры с министерствами о проекте бюджета на следующий год. Приоритеты бюджета на следующий год останутся неизменными, но будут обсуждаться объемы выделяемого финансирования, сообщила не комментируя работу нового правительства над бюджетом следующего года. Как ранее признал министр финансов Арвил Саша Раденс, правительство могло бы принять решение об утверждении передачи проекта бюджета в СИМ ближе к ноябрю. Между тем, со сменой правительства государство планирует выплатить 321 971 евро в качестве различных компенсаций, следует из проекта приказа, подготовленного госканцелярией. В нем оказывается, что в связи со сменой Кабинета министров и формированием нового правительства, закон об оплате труда должностных лиц служащих государственных учреждений и учреждений местного самоуправления предусматривает выплату компенсации нескольким консультативным должностным лицам бывших министров, а также парламентским секретарям. Представитель госканцелярии Санта-Юргенсона пояснила, что член Кабинета министров при уходе с должности получает выходное пособие в размере месячной зарплаты. Сегодня САИМ концептуально оценит проекты закона о поддержке затрат на энергоснабжение, целью которого является установление срочных мер поддержки для компенсации затрат на энергоресурсы для домохозяйств с низким и средненизким уровнем доходов. Поддержка планируется для домохозяйства, общие ежемесячные расходы на жилье которых составляют 30 и более процентов дохода на члены домохозяйства. Начиная с этой среды, 20 сентября в Латвии появились новые адаптированные вакцины против подвида штамма COVID-19 микрон, который сейчас преобладает в стране. Вакцины от коронавируса будут бесплатными для всех жителей. Также люди, входящие в группы риска, смогут получить вакцины против гриппа. Они будут оплачены государством. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Вакцинироваться от гриппа за счет государства латвийцы, которые входят в группы риска, смогут уже в октябре. О том, кому полагается оплаченная государством прививка, службе новостей Латвийского радио рассказала эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Лариса Саврасова.
2: Это дети с шести месяцев до двух лет, а также дети с двух лет и до 17 включительно, а также взрослые, у кого есть какие-то хронические заболевания. Хронические заболевания тоже определенные, они все перечислены в вакцинационных правилах в разделе, который относится к вакцинации против гриппа. А также взрослые с психическими заболеваниями, беременные обязательно вакцинируются, также врачебные, лечебные персоны, те, которые э, выполняют свои непосредственные обязанности находятся вблизи пациентов, у кого есть большой риск инфицирования. Обязательно надо предлагать вакцинацию пациентам, которые в социальных учреждениях живут, а также работникам социальных учреждений, ну а также персоны, которые в возрасте 65 лет и старше.
1: Планируется, что в этом сезоне Латвия получит в общей сложности 135 тысяч доз вакцины от гриппа. Это больше, чем в прошлом сезоне, когда было закуплено немногим более 120 тысяч доз и гораздо меньше, чем в сезоне 2021-2022 года. Тогда страна приобрела 185 тысяч доз вакцин. Сами вакцины уже закуплены, врачи и медицинские учреждения получат их к концу сентября. Это позволит начать вакцинацию входящих в группы риска людей уже в октябре. Также в Латвии в ближайшие дни будут доступны новые вакцины против COVID-19, а именно против подвида штамма Омикрон, который сейчас преобладает в Латвии. Лариса Саврасова рассказала, что адаптированные вакцины в медицинских учреждениях Латвии появятся уже на этой неделе.
2: Уже готова новая адаптированная вакцина, и в Латвию она уже прибыла, и уже первые лечебные учреждения, которые сделали заказ, уже вот ее получают вот на этой неделе. Вакцина от ковида всем полностью людям в Латвии бесплатно.
1: Центр профилактики и контроля заболеваний в этом сезоне рекомендует поставить вакцину от ковида людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также людям в группе риска, например, врачам. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В этом году в 60 школах Латвии впервые начнет действовать международная программа по предотвращению буллинга Киева. Ее открытие состоялось сегодня в Рижской тайкской средней школе. Во время мероприятия организаторы рассказали о сути, концепции и о том, как будет действовать программа. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Международное исследование поведения школьников, которое проводилось в 45 странах, свидетельствует о том, что Латвия занимает второе место по показателям распространения буллинга в школах. Чтобы найти систематическое решение данной проблемы, в этом году в Латвии начинает действовать международная программа по предотвращению буллинга Кива. Ее планируется ввести в 60 школах страны. Сегодня состоялось мероприятие по открытию программы Кива в Рижской Тейкской средней школе. В ходе него, среди прочего, школьники символически обязали провести 365 дней без насилия. О том, как будет действовать программа и почему она необходима в Латвии, службе новостей латвийского радио рассказала психолог, руководитель УЗВД ЛВ Лига Берзиня.
2: Это очень
0: актуальная для Латвии программа, потому что она поможет и педагогам, и родителям, и самой молодежи понять, как опознавать буллинг уже на самой ранней стадии, в момент его возникновения, и систематически решать эти вопросы, решать различными способами как через серьезные разговоры, так и на занятиях, и также при помощи игр. Очень важно для Латвии то, что эта программа разработана для различных возрастов, начиная с первых классов и до основной школы. Она будет помогать и доносить информацию на понятном для молодежи языке.
1: «Кива» – это разработанная в Финляндии в Университете Турку программа, которая эффективно действует уже в 20 странах мира. Она является частью превентивной системы поддержки цель создания создание которой обеспечение необходимой профилактики раннего вмешательства и доступности услуг поддержки для детей с проблемами в развитии или риском их возникновения. Как показывают данные о работе программы в Финляндии, Нидерландах, Италии и других странах, такое сотрудничество различных секторов помогает снизить уровень насилия в учебных заведениях. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: С развитием дигитализации многие услуги в странах Евросоюза перекочевали в интернет, в том числе и такие как сдача жилья в краткосрочную аренду. Владельцы квартиры и апартаментов просто регистрируются на различных платформах и активно сдают жилье напрямую клиентам. При этом далеко не всегда платят налоги государства за свою коммерческую деятельность. В странах ЕС в целом и в Латвии, в частности, решили эту сферу упорядочить в интересах потребителей и создать единый регистр, в котором должны будут регистрироваться все, кто дает жилье в аренду, и крупные сети гостиниц, и частные предприниматели. Это соответствует требованиям европейского регулирования борьбы и обобщению данных о размещении людей в местах временного проживания. Как Латвия в связи с этим намерена менять свое законодательство, выясняла Светлана Гинтер.
3: Министерство экономики поручено до конца следующего года разработать и представить Кабинет министров отчет о создании нового регистра объектов краткосрочной аренды жилья или адаптации уже существующих баз данных постановлению Европарламента. И хотя оно еще не принято, готовиться следует заранее, отмечают в Министерстве экономики. Для чего же так необходим единый регистр тех, кто сдает жилье в краткосрочную аренду? Министерство экономики поясняет это в своем письменном ответе.
0: Министерство поощряет создание регистр краткосрочно арендуемого жилья в Латвии в целях сокращения незарегистрированной экономической деятельности физических лиц, в том числе рисков оказания незаконных услуг по размещению, тем самым сокращая теневую экономику в сфере краткосрочной аренды жилья определяя при этом особенности краткосрочно арендованного жилья и особые требования к его эксплуатации.
3: Услуги по размещению должны предоставляться только сертифицированными предпринимателями или частными лицами, которые платят налоги, соглашается глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Андрес Калниндж, комментируя данные министру экономики задание до конца следующего года разработать и представить в кабинет министров отчет о создании нового регистра объектов – краткосрочная аренда жилья. Калныч пояснил, что такая концепция может устранить недобросовестных игроков на рынке жилья, что означает честную конкуренцию между отелями или сетями гостиниц и краткосрочными арендодателями. Специалист по сделкам с недвижимостью Алина Белявска не видит особых проблем в упорядочении регистра в отрасли краткосрочной аренды. Все достаточно логично делается для того, чтобы избежать или уменьшить, по крайней мере, количество незарегистрированных арендодателей. Но что касается того, что должны будут сдавать лицензированные предприниматели, ну, с этим я согласна. Частично сейчас так и есть. Имеют право работать, если у них есть лицензия, если они зарегистрированы, если они соблюдают все требования. Что касается частников, по закону частное лицо имеет право сдавать свою квартиру, регистрируясь в виде. Есть несколько способов, как можно зарегистрироваться, как частное лицо, ведущее хозяйственную деятельность и платить 10% налог с денег, получаемых с аренды. Игорь Самовский, индивидуальный коммерсант, сдающий в краткосрочную аренду квартиры или апартаменты, видит в новой системе подводные камни, в частности, желание крупных отелей разорить мелких предпринимателей. Говорит, что система и так полноценно работает и не нуждаются в особом улучшении.
1: Очередной пример того, как государство и большой бизнес давят малый бизнес. По поводу ухода в тень: если ты сдаешь жилье краткосрочно, в этом бизнесе в тень уйти невозможно, потому что туристы могут найти тебя только через интернет, через сайты таких сайтов серьезных, всего два: Booking и Airbnb. Там есть. Если тебя нету там, то тебя нету нигде. И второе, расплачиваются все только перечислением. И букинг, и РБНБ платят в банк. Деньги приходят в банк. О какой тени идет речь, если эти деньги видно там, когда они приходят в банк?
3: Индивидуальный коммерсант также отмечает очевидные плюсы маленьких апартаментов для небогатых туристов и призывает крупные отели не выдавливать мелких предпринимателей с рынка аренды недвижимости. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Кое-кто в Европе играет солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая подготовить сцену для московского актера. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке во вторник. Ремарка украинского лидера привела к очередной размолвке Польши и Украины. Варшава вызвала в МИД посла Украины в связи с заявлениями Зеленскими. Тему продолжит Рустам Шикуров.
4: Посла Украины Василия Зварича вызвали в МИД Польши, где с ним встретился замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Он выразил решительный протест польской стороны относительно заявлений президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Заместитель главы МИД отметил, что тезис президента Украины в адрес Польши ложный и, более того, особенно неоправданный в отношении страны, которая поддерживала Украину с первых дней войны. Позже в беседе с польскими СМИ Еблонский заявил, что представитель Украины принял к сведению заявленное польской стороной и обязался передать послание в Киев. Мы Украине помогать. Мы хотим помочь
1: Украине настолько, насколько это соответствует интересам Польши, потому что каждая страна руководствуется своими интересами, в том числе и Украина. В этом нет ничего плохого. Однако, если между лидерами есть разногласия, нужно говорить об этом, а не предпринимать неоправданные действия. Слова о том, что такие страны, как Польша, играют на руку России, совершенно не соответствуют действительности. И эти слова очень болезненные для многих людей в Польше, потому что миллионы поляков помогали Украине, украинским беженцам и до сих пор помогали. поэтому такие слова не стоило бы говорить.
4: Яблонский также отметил, что давление на Польшу через многосторонние площадки или жалобы в международные учреждения не являются надлежащими методами разрешения споров, и что это не даст результата, потому что действия правительства Польши для защиты своих аграриев соответствуют национальному, европейскому и международному законодательству. Говоря о жалобах в международные учреждения, Яблонский имел в виду обращение Киева во Всемирную торговую организацию с исками против Польши, Словакии и Венгрии. Обращение в ВТО было сделано после того, как эти страны в одностороннем порядке продлили отмененный Еврокомиссией 15 сентября запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Между тем, премьер Польши Матеуш Маровецкий заявил, что Варшава наложит эмбарго на дополнительные украинские агропродукты, если власти страны будут поднимать градус напряжения в споре вокруг зерна. В МИДе Украины отреагировали на действия польских коллег. «Призываем наших польских друзей отбросить эмоции». Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. «Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло», заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Фейсбуке. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о предварительных итогах массированной ракетной атаки, совершенной ВКС России утром 21 сентября. Как следует из поста главы МВД в Телеграм, в Черкасах разрушено здание отеля. Там возник пожар, пострадали 7 человек. В Киеве есть повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районе. В Киевской области в результате падения осколков возник пожар на предприятиях. Есть прилеты и повреждения в Ровенской области. При ударе по Харькову разрушено помещение склада двое потерпевших. Во Львовской области враг ударил по промышленной зоне. О погоде в завершении. предстоящей ночи пола ожидается незначительная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10-14 плюс градусов. На морском побережье плюс 14-16. Плюс днем будет малооблачная погода. Вечером на Западе облачность увеличится, но без осадков. Ветер южный юго-восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 плюс 26 градусов. Местами в центральных районах до плюс 27. В реке будет ясная погода. Вечер постепенно облачность увеличится без осадков, ветер южный юго-восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 14, плюс 16 градусов, днем до плюс 26, медицинский тип погоды ночью первый особо благоприятный, днем второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-21 сентября. Продюсер ведущего выпуска Екатерина Борзая.